0: Instrucciones para llorar, Julio Cortázar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico, acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos, al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. El suicida de Enrique Anderson Inbert Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. sí. Era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? ¿Alguien? ¿Pero quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la cien las otras cuatro alas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momento en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. Al llegar a su casa, se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como el agua. Las carnes recobraban su licitud como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Alguien soñará de Jorge Luis Borges. ¿Qué soñará? el indescifrable futuro. Soñará que Alonso Quijano puede ser Don Quijote sin dejar su aldea y sus libros. Soñará que una víspera de Ulises puede ser más pródiga que el poema que narra sus trabajos. Soñará generaciones humanas que no reconocerán el nombre de Ulises. Soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy. Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos. Soñará mundos tan intensos que la voz de una sola de sus aves podría matarte. Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar. Soñará que veremos con todo el cuerpo, como quería Milton, desde las sombras de esos tiernos orbes, los ojos. Soñará un mundo sin la máquina y sin esa doliente máquina, el cuerpo. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño, escribe Novalis. La jirafa de Juan José Arreola. Al darse cuenta de que había puesto demasiado alto los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Cuadrúpedos, de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo. Una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo. Y todavía, a estas alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica, que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Buscan las alturas, lo que otros encuentran al ras del suelo pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los burros. LA SIRENA DEL BOSQUE DE CIRO ALEGRÍA El árbol llamado Lupuna uno de los más originalmente hermosos de la selva amazónica tiene madre. Los indios selváticos dicen así del árbol al que creen poseído por un espíritu o habitado por un ser viviente. Disfrutan de tal privilegio los árboles bellos o raros. La lupuna es uno de los más altos del bosque amazónico. Tiene un ramaje gallardo y su tallo, de color gris plomizo, está guarnecido en la parte inferior por una especie de aletas triangulares. La lupuna despierta interés a primera vista y en conjunto. Al contemplarlo, produce una sensación de extraña belleza. Como tiene madre, los indios no cortan la lupuna. Las hachas y machetes de la tala abatirán porciones de bosques para levantar aldeas o limpiar campos de siembra de yuca y plátanos o abrir caminos. La lupuna quedará señoreando. Y de todos modos, así no hay rosa, sobresaldrá en el bosque por su altura y particular conformación. Se hace ver. Para los indios cocamas, la madre de la lupuna, el ser que habita dicho árbol, es una mujer blanca, rubia y singularmente hermosa. En las noches de luna, ella sube por el corazón del árbol hasta lo alto de la copa. Sale a dejarse iluminar por la luz esplendente y canta. Sobre el océano vegetal que forman las copas de los árboles, la hermosa derrama su voz clara y alta, singularmente melodiosa, llenando la solemne amplitud de la selva. Los hombres y animales que la escuchan quedan como hechizados. El mismo bosque puede aquietar sus ramas para oírla. Los viejos cocamas previenen a los mozos contra el embrujo de tal voz. Quien la escuche no debe ir hacia la mujer que la entona, porque no regresará nunca. Unos dicen que muere esperando alcanzar a la hermosa y otros que ella los convierte en árbol. Cualquiera que fuese su destino, ningún joven cocama que siguió a la voz fascinante, soñando con ganar a la bella, regresó jamás. Es aquella mujer que sale de la lupuna, la sirena del bosque. Lo mejor que puede hacerse es escuchar con recogimiento en alguna noche de luna, su hermoso canto, próximo y distante. El murciélago de Eduardo Galeano Cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. Le dijo... —Estoy harto de ser horroroso. Dame plumas de colores. —No —le dijo. —Dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma. —Cada ave te dará una —decidió. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del martín pescador, la pluma de arcilla del ala del águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes, por donde iba, Quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arcoíris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves. Juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras. Se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz sin detenerse nunca porque le da vergüenza que lo vean. Literatura de Julio Torri. El novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblada en esos instantes de albatros y grandes aves marinas, los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío, y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rojos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural.